0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas. Muito boa tarde, estamos a iniciar mais uma emissão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na sessão de hoje temos como convidado o professor Dr. Silvestre Carneiro. Vamos falar sobre obesidade. Obesidade que é um problema de saúde pública e uma doença crónica é definida como uma patologia em que o excesso de gordura corporal acumulada pode afetar a saúde. Constitui uma ameaça grave para a saúde e um importante fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de outras doenças. Boa tarde, Sr. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Marcoença FM. Grosso modo, é isto. Podemos definir desta forma a obesidade. Muito boa tarde. Boa tarde, é, é, agradeço antes de mais o convite para, que, para estar aqui e, e realmente
1: é, é um tema que é importante para a comunidade, até porque cada vez é mais frequente e de facto isto é uma doença crónica hoje em dia, a obesidade, além de ser extraordinariamente frequente, é reconhecido que traz atrás dela, traz junto com ela, muitas outras situações patológicas que urge uh, uh, tratar. Portanto este tema parece-me bastante relevante neste momento para tratar.
0: A obesidade no passado era diferente do que é hoje? Soutor, não sei se está a compreender a minha Sim. pergunta. é
1: curioso porque
0: antes era raro falar-se
1: de obesidade. Ou seja, haver uma pessoa obesa era qualquer coisa de, de incomum. E se nós formos ver até as pinturas europeias, por exemplo, vê-se que a maior parte dos quadros, inicialmente nas mais antigas, as pessoas representadas eram magras e depois, curiosamente, a partir da Renascença, começaram a ser obesas. E porquê? Porque se começou a associar a obesidade à formosura e provavelmente e é um estilo de vida melhor, porque provavelmente na altura as pessoas para já comiam mal, comiam pouco, uh, tinham uma atividade extremamente grande e, portanto, só aqueles que tinham pouca atividade e, e muito dinheiro para comer bem eram obesos. Portanto, começou-se a aliar, de certa maneira, a obesidade à formosura. Aliás, Daí o dizia...
0: ditado, a gordura é a formosura, Exatamente.
1: É? O que hoje em dia já não se diz, não é? Mas, realmente, durante muitos anos era gordura, era formosura.
0: Atualmente, este é um problema... Hum... Grave, não é? Podemos dizer assim. A obesidade... Os dados que tenho é que, a partir da década de 80, começou a um crescimento enorme da, da obesidade, não é? Calcula-se que
1: desde a década de 80 para cá, do, do duplicaram, os, duplicou o número de casos de, de pessoas com obesidade. Portanto, duplicou. E, e se formos ver para Portugal, por exemplo, os dados da Organização Mundial de Saúde dizem-nos que em 2020, isto é, para o ano, cerca de 21% dos homens e 26% das mulheres serão obesos. Estes são dados. E calcula-se que em 2030, 27% dos homens e 26% das mulheres portuguesas, estamos a falar de dados projetados para Portugal, serão obesos. Portanto, este é um problema de grande acuidade e de grande extensão.
0: Tenho aqui alguns dados relativamente a isso, Soutor. 57% da população apresenta excesso de peso ou obesidade. 8 em cada 10 idosos têm peso corporal acima daquilo que é considerado saudável. Uma em cada 4 crianças com 10 ou menos anos tem excesso de peso. 64% das crianças não cumprem com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, estamos aqui perante um problema, um problema de saúde pública podemos dizer assim, não? É um problema de saúde pública. Curiosamente,
1: alguns fatores relacionados com a presença da obesidade serão eventualmente fatores genéticos, mas esses fatores sempre existiram. O que há agora é uma mudança no paradigma da vida, quer dizer, na atividade e naquilo que se come. E provavelmente esses fatores ambientais é que serão responsáveis pela obesidade. Curiosamente, falou aí nas crianças... Estão, há estatísticas que nos dizem que cerca de 15% das crianças que não são filhos de pais ou mães obesas têm obesidade. Portanto, não há obesidade na família, é o primeiro caso. Mas se o pai ou a mãe forem obesos, passamos de 15% para 40%. E se o pai e a mãe forem obesos, Cerca de 80% das crianças são obesas. Portanto, isto mostra-nos claramente que os hábitos familiares são fundamentais para o desenvolvimento da obesidade. Mas
0: pode não ser uma questão genética? Este é um tema que é algo controverso, não é? Há quem defenda que pode, a obesidade pode surgir por uma questão genética, há quem defenda que não, não é?
1: Está. É aceito hoje em dia que a obesidade tem dois dois vetores. Um é o peso genético que varia segundo, ninguém sabe ao certo, claro, mas varia entre os 40 a 70% dos casos, pensa-se e o resto será são fatores ambienciais portanto, ninguém consegue dizer exatamente qual é o peso da genética nisto tudo, mas será uh, metade dos casos, mais ou menos, serão genéticos.
0: Há mais mulheres obesas do que homens? Há, a, a partir de 2016, pela primeira vez, as mulheres ultrapassaram os homens. Claramente,
1: mulheres, e estamos a falar com obesidades significativas. Não dizemos o sobrepeso, portanto, aquela obesidade ligeira, mas pessoas uh, nitidamente obesas, há claramente um predomínio de sexo feminino. E há uma explicação, uma justificação para isso, Sim. não é? Sim, há quem diga, primeiro, que é algo que tem que ver com o estado hormonal, mas também com a própria atividade. Porque, hum, na nossa sociedade, normalmente as mulheres têm uma atividade mais sedentária que os homens e, portanto, são mais expostas também à tentação de comer e, por isso mesmo, isso poderá explicar alguns casos de obesidade e alguma incidência maior no sexo feminino.
0: A obesidade, que é uma epidemia do século XXI, não é? As crises económicas devem ser tidas em conta nesta, nesta balança? A maioria dos estudos aponta para, para um corte, por exemplo, nas frutas e nos legumes... Quando existe privação no poder de compra, essa é uma das razões que pode. Um, que resulta no, no aumento da obesidade? Eu creio bem que sim. É um facto
1: que, quando o poder económico diminui, automaticamente as pessoas são levadas a consumir alimentos mais baratos mas de valor calórico alto e, portanto, desequilibrar a alimentação no mau sentido. E, portanto, isso é propiciar a obesidade. Portanto, realmente o poder económico aqui tem algum peso.
0: Os dados da, da Organização Mundial de Saúde para Portugal não são muito famosos?
1: Não. Portugal é um dos países na Europa que tem maiores índices de obesidade, ou que terá
0: e continuará a ter maiores índices de obesidade. Mas a obesidade infantil, curiosamente, está a reduzir. Segundo aquilo que eu consegui consultar, há uma redução da prevalência do excesso de peso infantil. Isso tem vindo a acontecer, não é? Parece que sim, porque há um esforço para já a consciencialização da sociedade a em prevenção.
1: geral. A prevenção. Exatamente. A sociedade em geral e os trabalhadores de saúde, mais em particular, estão perfeitamente conscientes do peso que a obesidade tem e do, do, do peso negativo que a obesidade tem na criança. E, portanto, a prevenção é melhorar arma -me em todas as doenças. Na obesidade e em qualquer uma, é mais barato e mais eficaz prevenir do que tratar. E, portanto, é por aí que temos que ir mesmo investir a sério na infância para reduzir as taxas
0: de obesidade infantil. Ao passada, a segunda-feira foi inclusivamente proibida a publicidade a alimentos com um elevado teor de, de açúcar, sal e gordura a partir de um raio de 100 metros das escolas, também proibida a publicidade em programas infantis de televisão e rádio. É uma boa solução, na sua opinião, uma boa forma de, de prevenir? É uma boa parte da solução. Eu penso
1: que realmente poderá também passar por aí e isso demonstra mais uma vez que as autoridades competentes estão preocupadas com este problema, mas não podemos, não podemos esquecer o papel que tem que ter o ensino às famílias, na escola portanto é apenas uma pequena parte do problema, mas é uma medida muito
0: positiva, foi uma medida muito positiva. Sempre. Ainda assim há 30% das crianças em Portugal ainda têm excesso de peso. Estava a preparar para este programa e li uma frase assustadora. A obesidade mata, estamos a criar uma geração de crianças que podem morrer antes dos pais. Não é muito forte isto? Isto pode realmente suceder? Isto pode suceder e, provavelmente,
1: um indivíduo com 25 anos e que seja obeso, mórbido, estamos a falar em obesidades, já consideráveis, tem, se for homem, tem uma, uma diminuição na esperança de vida de cerca de 13 anos. Se for mulher, qualquer coisa como 10 anos. Portanto, com a mesma idade, viverá, em média, menos... 10, 15 anos que o indivíduo que não é obeso. Portanto, estamos a ver o peso que tem na qualidade de vida e na duração da esperança
0: de vida. E venham ao encontro daquilo que nos dizia no início, Soutor, que antigamente não se falava tanto em obesidade, não é? O... Uma geração anterior, este não era um problema de uma geração anterior, não é? Este é um problema atual, que nós herdamos e nós fomos, no fundo,
1: atrás daquilo que já se notava noutros países com maior nível de vida e, e, e estamos agora também nesse patamar. Eu acho curioso Uh, há muitos anos, um colega meu foi aos Estados Unidos, e ele era bastante, pelos padrões atuais, era obeso. E ele dizia-me, oh, pai eu estive nos Estados Unidos e eles eram todos como eu. E via-se o pai obeso, a mãe obesa e o filho obeso pela mão, mas eram todos como eu. Mas isto estamos a falar há 30 anos. Cá não se falava muito de obesidade.
0: Uh, a nível mundial, este... Uh... É um problema gravíssimo, não é?
1: Esta é considerada a obesidade a epidemia do século XXI, portanto, uma epidemia mundial, uma pandemia, portanto, uma doença que ataca transversalmente em todos os países, embora com maior incidência em alguns eh, do que noutros. Como é que podemos saber se estamos obesos? Há uma classificação para isso, não é? Há uma classificação. Há várias maneiras, vários índices para determinar a obesidade. Uh, aquele que é mais comum e que é mais simples de determinar é o chamado índice de massa corporal que correlaciona a altura com o peso. É, para o calcular é extremamente simples. É dividir o peso pela altura, o peso em quilogramas e a altura em metros e multiplicar outra vez pela altura e dá-nos um valor que é o índice de massa corporal, também chamado IMC. Às vezes, na, na, na tradução à, à pressa do inglês, BMC. Uh, e, portanto, o indivíduo normal eh, terá cerca de 20, 25 de índice de massa corporal e um obeso, eh, nós estamos a falar de sobrepeso, estamos a falar de obeso, terá mais de 30 e um obeso mórbido, classe 3, terá mais de 40. Portanto, são números, assim, grosseiros, mas que nos podem fazer determinar rapidamente em casa com uma balança e uma fita métrica se estamos obesos ou não, uh, ou se estamos a
0: caminho de... Uh, o, nós já vamos falar com certeza disso mais à frente quando abordarmos a, a, a questão até das, das cirurgias, uh, com índice de massa corporal 40, não é? Uh, é necessária cirurgia? É o ideal? E 35 associado a outras doenças? É mais ou menos isto? É mais ou menos
1: isto. Estão, há parâmetros internacionalmente definidos e que nós, em Portugal, seguimos. E, por exemplo, as indicações para a cirurgia... A cirurgia não é a única saída. É uma das saídas. Aliás, é a última das saídas. Eu digo sempre, a cirurgia é a última das saídas. E mais, eu digo aos meus doentes, não vale a pena operar se não quiser, não estiver disposto a mudar o seu estilo de vida, a fazer exercício físico e a fazer dieta adequada. Claro que a cirurgia vai facilitar tudo isto. Mas sozinha a cirurgia não consegue. Bom, em Portugal a cirurgia para o doente obeso que não tem outras doenças é para índices de massa corporal acima dos 40. Se houver outras doenças relacionadas diretamente com a obesidade, provocadas por ela ou acentuadas por ela, então poderemos passar dos 35 para cima. Portanto, 40 sem... Outras doenças, 35,
0: se doenças relacionadas com obesidade. O aumento do sedentarismo, o stress, a diminuição das horas de sono, a alimentação cada vez pior, são tudo causas para a obesidade? São. São as principais. São realmente aquelas que se reconhecem o sedentarismo
1: e o comer erradamente. Quer dizer, tanto em qualidade como em quantidade. Porque nós, sem querer... Gostamos mais de comer as comidas com bom paladar, que são aquelas mais ricas em glícidos, em açúcares e em gorduras. E, portanto, aquilo que nós normalmente comemos com menos gosto são os vegetais, a fruta e, portanto, tendemos sem querer a ir para aquilo que nos sabe melhor. E, portanto, são aquelas dietas suscetíveis de nos engordar.
0: Uhum. O que é que o Soutor aconselha para, neste caso, para termos uma alimentação mais, mais saudável para não cairmos nessa questão da, de, da obesidade? Eu acho que o problema da alimentação começa em casa. E para isso é, é evidente que a
1: família também tem que saber o que é a alimentação correta, porque se não souber não pode incutir nos filhos uh, uma alimenta o que é uma alimentação correta. Portanto, temos aqui um problema de ovo e galinha. Se os pais não sabem como devem comer, nem o que devem eh, dar aos filhos. Depois os filhos vão ficar obesos porque também eles não sabem e, portanto, alguém tem que ensinar. Onde é que se pode realmente quebrar este círculo vicioso é, por exemplo, na escola. Os professores e já fazem isso. Hoje em dia muitas escolas ensinam as crianças e são as crianças que levam para casa o conhecimento daquilo que se deve comer. E são as crianças, em certos casos, que dizem aos pais isto está errado, não se deve comer isto, deve-se comer aquilo. Portanto, esta é uma das maneiras, é nas escolas, e claro que há também programas, por exemplo, como este, programas na televisão, etc. Os meios de comunicação social estão atentos também a este problema e estão também sempre presentes para tentar educar a população. Portanto, é uma questão de educação da população.
0: A diminuição do sono, o stress, provoca obesidade como? Provoca obesidade por alterações endócrinas,
1: por exemplo, mas e há outro, outro fator que é frequente por causar obesidade, que é a depressão a depressão é bastante frequente prevalente em Portugal, há muitas pessoas e o que se nota é que muitos doentes quando estão deprimidos, começam a comer mais portanto há aquela compulsão terrível para comer para aliviar a depressão e, e, e é curioso eu, eu noto, por exemplo, quando tenho um doente que está a emagrecer progressivamente e depois vai a uma consulta e aumentou 3 ou 4 quilos, a primeira coisa que eu lhe pergunto é o que é que aconteceu mal na sua vida. Porque existe sempre, ou quase sempre, uma causa. Ou morreu alguém de família, ou problemas conjugais, ou problemas no trabalho, e isso quebra imediatamente um, um programa de emagrecimento e o dente começa a engordar.
0: Mas, mas a questão da depressão não, não pode ser por causa de, dos medicamentos?
1: Pode. Há muitos medicamentos antidepressivos causam como efeito secundário o aumento do apetite. Alguns não, mas a maior parte causa. Portanto, é mais. A própria depressão causa aumento do apetite, em alguns casos, noutros não. E, e os próprios medicamentos também causam aumento do apetite. Portanto, temos aqui vários fatores que concorrem para o mesmo fim negativo que nós queremos evitar. Qual é o impacto da obesidade, doutor? O impacto a nível físico é enorme. Bem, primeiro temos a perda ou a degradação da imagem corporal muitos doentes obesos, sobretudo as mulheres têm vergonha digamos assim do, do, do seu, da sua imagem corporal Curiosamente, isto hoje em dia já não é tanto assim. Quando começámos a consultar este tipo de doentes, isto era frequente. As doentes todas se queixavam que tinham vergonha de sair à rua, porque não podiam usar uma roupa bonita, porque o marido ou a família diziam que elas tinham um aspecto degradado. E hoje em dia, isto como se tornou infelizmente a obesidade um problema comum, já não há este estigma de dizer, vai ali uma pessoa obesa. Este estigma diluiu-se. Mas...
0: Porque há mais gente, não porque é? Porque há mais
1: gente e, portanto, já não é tão anormal assim ser obeso. É uma coisa normal porque há tanta gente assim. Mas a obesidade traz problemas de saúde em todo o organismo. Desde problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas osteoarticulares, problemas endócrinos. Portanto, a obesidade tem um impacto direto na maior parte dos órgãos. Vamos, O problema, de uma maneira muito simples, vai causar um envelhecimento mais acelerado. E, portanto, é por aí que nós temos que ir não pela perda da imagem corporal ou degradação da imagem corporal, mas realmente pelas complicações
0: que vai desencadear a médio e longo prazo em todo o organismo. A obesidade que está associada a mais de 200 patologias, não é?
1: Provavelmente nunca contei assim, mas é natural, porque para cada órgão, para cada sistema do organismo, há vários aspectos em que a obesidade atua negativamente.
0: E uh, as, consequências da, as consequências da obesidade, uh, uh, obviamente que, autor uh, traz também a ansiedade, a depressão, como já falamos, depois diabetes, não é? Infertilidade, uh, provoca também, tudo isso? Tudo isso. Hipertensão, que são as mais frequentes. Aquelas mais frequentes
1: e que são mais notáveis são a hipertensão, a diabetes sobretudo, são aquelas que se notam mais à primeira e curiosamente são aquelas também que cedem facilmente é engraçado que quando os doentes por exemplo são operados rapidamente, logo nos primeiros dias começam a diminuir a necessidade de medicamentos anti-hipertensores e antidiabéticos e, e alguns deixam de os consumir porque já não necessitam e outros reduzem
0: acentuadamente as doses. Portanto, começa-se logo a ver aqui a vantagem de emagrecer. É fácil contrariar a obesidade? Quem a tem é necessário muito, muito esforço, não é? É muito difícil. A obesidade é uma doença
1: como, por exemplo, o tabagismo, etc. É muito difícil de, de se conseguir controlar sem ajuda externa. Portanto, só com força de vontade e é, é, é normalmente o que acontece é que os doentes obesos têm vários ciclos de engordar e emagrecer quer dizer, eles tentam uma vez fazer dieta aquilo que é capaz de resultar até durante um mês ou dois ou três e depois começam novamente a engordar e depois procuram uh, alguns medicamentos ou algumas dietas que são publicitadas e funcionam durante algum tempo e tornam a, emagrecer, e tornam a engordar portanto é, o peso é tipo ioió, -io, sobe e desce e uh, isto é o padrão típico claro que há aqueles que conseguem emagrecer e depois alterar o estilo de, vida, de vila e manter-se uh, num peso aceitável para sempre mas a maior parte
0: recai uma e duas e três e quatro vezes Nossa doutor, nós uh, diariamente ouvimos na rádio, ouvimos na televisão alguns produtos a anunciarem que se perde peso um, algumas formas de, de perder peso isso resulta mesmo? Resulta parcialmente como disse,
1: enquanto se tomam esses produtos, muitas vezes há, sem dúvida, uma quebra de peso e até é apreciável. O problema é que, quando para a utilização do produto, muitas vezes, a maior parte das vezes, o peso começa a haver um reganho de peso e atinge ou ultrapassa, muitas vezes ultrapassa, o peso inicial. Portanto, são soluções temporárias. E, e são soluções que, se fossem acompanhadas por uma ajuda psicológica por exemplo, poderiam resultar melhor porque influia na alteração do estilo de vida. O que nós queremos no fundo é alterar completamente o mindset, todo, todo o estilo de vida do doente. E, e, e aí é que está a, a dificuldade. É mudar todas as condições de vida do doente. Não só o que ingere, reduzir ingestão, mas mudar todo o estilo de vida para um estilo de vida mais
0: saudável. E se é psicologicamente a pessoa estiver bem, vai conseguir mais facilmente combater a obesidade, não é? Vai. Isso Isto, há, aqui um, há aqui um mecanismo de feedback positivo, muitas vezes, e isso é
1: importante aproveitar. É, o doente começa a emagrecer, sente-se melhor. Sente-se melhor, tem, aparece, tem melhor aparência, portanto, se nós conseguirmos explorar esta vantagem de dizer Olhe que está melhor, olhe que agora você já consegue subir as escadas. Às vezes é o doente que diz já subo as escadas, já não me canso, já. Coisas tão simples como eu já consigo calçar as meias. Nós não imaginámos a dificuldade que alguns doentes têm porque eles não conseguem calçar as meias. E, a partir do momento que começam a emagrecer e conseguem fazer estas atividades que para nós são corriqueiras, se for explorar e dizer, veja como você está melhor, isto funciona como um feedback positivo e a pessoa começa a, 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 a consciencializar-se que isto é bom e começa a controlar-se melhor. Mas isto não resulta em toda
0: a gente. E como é que se trata a obesidade, doutor? Há, há vários procedimentos, com certeza. não. Há vários procedimentos. E eu entendo que a obesidade não há uma maneira única
1: e milagrosa de combater. Portanto, nós temos que abordar o doente no seu conjunto. E o seu conjunto é a parte psicológica, portanto tem que haver estabilidade psicológica, tem que ser incentivado, tem que mudar os hábitos alimentares e depois há, por exemplo, aumentar o nível de exercício físico, obviamente, e depois há ou medicamentos para diminuir o apetite ou para aumentar o metabolismo, e há cirurgia nos casos em que nada resulta e os níveis de obesidade são bastante elevados. Estamos a falar da cirurgia bariátrica? Exatamente, ou cirurgia bariátrica ou da obesidade, Sim. que há vários tipos de operações que se podem fazer, é a solução digamos, última solução que se chega quando a obesidade já atinge valores bastante elevados. Que, que cirurgia é esta, autor, Há vários tipos. Aquela que se fa... Há duas cirurgias que se fazem mais vezes. Antes fazia-se uma, ou durante muito tempo, que era colocar uma banda que apertava digamos, estrangulava o estômago. Mas essa cirurgia que funcionava relativamente, não, há, não havia, assim, resultados extremamente bons, mas funcionava, mas depois veio-se a verificar mais tarde que, não, que, que dava algumas complicações que deixou de se utilizar. O que se utiliza hoje, principalmente, são duas. É o bypass gástrico e o chamado sleeve gástrico, ou gastrectomia. Portanto, em duas, nas duas operações, nós alterámos o tubo digestivo de maneira a torná-lo... Por um lado, menos eficiente, portanto, digere menos e aproveita menos os alimentos, e a limita a ingestão de alimentos. Quer dizer, o doente não consegue comer tanto, e, portanto, por estes mecanismos de comer menos e de eh, absorver pior os alimentos, ele emagrece. Claro que há mecanismos mais complexos e tal, mas de uma maneira sintética é isto. Assim.
0: São, são cirurgias muito delicadas, muito difíceis de, de fazer, não.
1: São cirurgias que exigem um cirurgião treinado. Para um cirurgião treinado fazem-se por laparoscopia, portanto da maneira muito pouco uh, invasiva para o doente. O, portanto, é, causa um sofrimento mínimo e um internamento de dois, três dias. Portanto, são cirurgias que se fazem, do ponto de vista do doente, são extraordinariamente simples. Do ponto de vista médico, são complexas, mas um cirurgião treinado fala com toda a facilidade e com um nível mínimo, absolutamente
0: mínimo, de complicações. E os resultados? Os
1: resultados são fabulosos. É? São. Foi, e realmente os resultados são fabulosos, por isso, isso é, às vezes até pode ser mau Deixe-me explicar o que é que eu quero dizer com isso. Por haver esta sensação de facilidade nos doentes, é operado e fica bem, emagrece. Muitos não se esforçam o suficiente para evitar uma operação e emagrecerem sem operação. De tal maneira que me chegou a acontecer isto. Por exemplo, ia-me um doente à consulta com um índice de massa corporal, por exemplo, de 34, e eu dizia-lhe, o senhor, pelos padrões que nós temos, pelas regras que temos, não pode ser operado. O seu índice de massa corporal não chega. E o doente, em vez de me dizer ótima, então eu vou fazer tudo o que puder para emagrecer. Dizia-me, não, então quantos quilos é que eu tenho que engordar para ser operado? Porque há essa noção da facilidade e da eficácia
0: da cirurgia para emagrecer.
1: Mas é a cirurgia realmente é eficaz, altamente eficaz.
0: Em que aspecto, doutor As pessoas depois conseguem emagrecer vários quilos? As conseguem emagrecer muito
1: rapidamente. Se estamos a falar -o rapidamente é dois 3 anos mas a princípio mais depressa e podem perder 60, 70% do excesso de peso que têm. Ainda vi, por exemplo, uma senhora na semana passada que tinha 140 quilos perdeu, estava agora com 80 por exemplo. Perde-se muito peso, nunca se perde o excesso de peso portanto aquilo que está acima do índice de massa corporal completamente perde uma grande parte desse
0: peso já percebemos que não é qualquer pessoa que pode fazer essa operação é necessário atingir aquele índice de massa massa corporal para poder uh, uh, ser ser operado temos aqui abordagem holística e abordagem terapêutica o que é isto doutor
1: Bom, abordagem holística, é, é, é um, no fundo, é quase um anglicismo. Vem do inglês do, do whole quer dizer, tem que se ver o doente como um todo. Idealmente devíamos ver o doente no seu ambiente social, porque não vale a pena eu recomendar a um doente, por exemplo, que coma quatro vezes por dia e que demore uma hora a comer e que mastigue tudo muito bem. Se o doente me diz, eu tenho dez minutos para comer na fábrica onde trabalho, o meu patrão não me deixa comer mais vezes a meio da manhã nem a meio da tarde. Portanto, nunca vou conseguir educá-lo a comer bem, porque ele fisicamente não pode. E esse é um dos problemas dos dias de hoje, não é esta vida acelerada de todos nós? Exatamente. E há outro problema quando eu digo um doente ou uma doente, por exemplo, a senhora tem que andar uma hora a pé por dia e a doente diz-me mas eu levanto mais seis da manhã, vou cuidar dos meus filhos e do meu marido, tenho a minha mãe doente na cama, tenho que ir tratar dela, vou trabalhar, à noite venho trabalhar, tenho que ir tratar outra vez da minha mãe e do meu marido, a que horas é que eu vou andar uma hora a pé? É evidente que não pode. Portanto, a abordagem é não só do doente no seu aspecto Físico, portanto, de ensiná-lo a comer como deve ser, a ter exercício, a dar-lhe medicamentos, mas realmente este ambiente social também é importante e que nós não controlamos.
0: A abordagem terapêutica, neste caso, está relacionada com medicamentos, com as consultas da obesidade, está relacionado com isso? Sim,
1: estes doentes são muitas vezes conduzidos e estudados em consultas chamadas de grupo, em que o doente é visto sucessivamente por um médico cirurgião, por exemplo, por um psicólogo, por um endocrinologista e por um nutricionista, sequencialmente, porque todos têm o seu papel no tratamento. É por isso que eu digo a doença é necessário é uma equipa
0: multidisciplinar para, para o tratamento da obesidade? É? A experiência mostra-nos que tem muito melhores resultados
1: do que se for só um profissional de uma área, porque cada um vai tentar melhorar o seu aspecto específico naquele doente. É tal abordagem holística, abordagem de todos os aspectos, e não porque se for só um especialista da endocrinologia, por exemplo, vai-se preocupar imenso em controlar o diabetes, a função da tiroide, etc., mas vai esquecer os outros planos. Se for o cirurgião, vai tentar pensar em até que ponto a cirurgia pode resolver. Aquela velha história, quem tem um, um martelo, todos os problemas parecem pregos, não é? E esta é a mesma coisa. Portanto, há a necessidade de ver o problema de vários ângulos e de o atacar simultaneamente
0: vários ângulos, assim que temos os melhores resultados. O doutor é a cirurgião. São feitas muitas cirurgias por ano? São feitas muitas cirurgias.
1: Eu trabalho no Hospital São João, no Porto, e no meu serviço é uma das cirurgias que se faz em maior número, é a cirurgia bariátrica. Portanto, é realmente um número enorme de doentes que são operados em todos os hospitais que fazem este tipo de cirurgia, não é qualquer hospital ou qualquer serviço que pode fazê-la, mas é daqueles que estão equipados com os recursos humanos e materiais necessários, é das cirurgias mais...
0: Tenho uma ideia secundas. de quantas cirurgias são feitas por ano?
1: Eu digamos que no nosso hospital devem ser feitas qualquer coisa como 500 por ano. O que é muito, não é? O que é muito. Que é muito. E o que é curioso... Se
0: multiplicarmos isso pelas várias unidades de saúde, não é? Exatamente. Temos aqui um, Temos número...
1: um volume. E estamos a falar só nos doentes que são operados, fora aqueles que são tratados sem, que não necessitam de operação.
0: Soutor, teve assim algum caso mais complicado nesta sua carreira a tratar da obesidade? Bom, não, quer dizer, há, há operações mais simples que outras uhum.
1: e a nossa curva de aprendizagem. É curioso é que nas primeiras operações, por exemplo, nós demorávamos facilmente 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, e agora fazemos esta cirurgia numa hora, uma hora e um quarto. Portanto, nota-se o efeito. Claro que pode haver operações, como qualquer outra, que tenham complicações. Em geral, corre muitíssimo bem. Às vezes, o que é complicado não é para nós, é para o doente. Curiosamente, e agora cada vez se vê menos, os primeiros doentes que nós tivemos, aqui operamos e que resultavam muito bem, eram a maior parte senhoras. E o que aconteceu mais do que uma vez é que, ao melhorarem ao emagrecerem extraordinariamente, e, e, e uma das coisas que as doentes gostam de dizer, eu já comprei roupa nova, ou já estou a usar roupa que não usava há muitos anos, portanto, sentem, e, curiosamente, os maridos às vezes ficavam ciumentos, porque uh, as mulheres emagreciam. Este era um caso curioso. Mas, mas, mas agora cada vez se vê menos porque lá está, as pessoas habituaram-se à ideia que se pode engordar e depois com cirurgia se pode emagrecer, portanto isto hoje começa a ser comum já não é uma coisa tão extraordinária como era antes.
0: É possível fazer cirurgias em crianças ou não
1: é aconselhado É possível fazer cirurgias em crianças em casos muito especiais, muito selecionados geralmente a norma é a partir dos 18 anos em crianças, em casos muito particulares.
0: Há, há bocadinho, o Doutor, e eu, eu esqueci de lhe fazer esta questão, falou em obesidade mórbida. É um tipo diferente de, de obesidade, não? É, é
1: um grau extremo de obesidade. Portanto, nós falamos em obesidade mórbida, ou classe 3, aquela que tem o um índice de massa corporal acima dos 40, igual ou acima dos 40. Essa é a obesidade mórbida.
0: Há pessoas que engordam mesmo sem uh, ingerir em grandes quantidades de alimentos? É possível?
1: Não. É um o que mito? acontece é o um mito. O que acontece, e, eu, e é frequente dizer me eu engordo até com água. Ou a minha família diz que tu não comes nada, como é que tu consegues engordar? É evidente que isso é impossível. Agora, o que é possível é que o doente muitas vezes acredita que come pouco. O doente muitas vezes acredita que, uh, 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 somando tudo que come ao longo do dia, ingeriu muito poucos alimentos. Na verdade, depois se formos contabilizar, Uh, uh, acaba por ser uma quantidade significativa, embora seja verdade que há pessoas que têm maior facilidade a engordar que outras, portanto, comendo a mesma coisa, um é capaz de engordar e o vizinho de lado é capaz de manter o peso, isso é verdade, há diferenças de metabolismo, de capacidade de absorção, etc. Agora, comer realmente muito pouco não se consegue engordar.
0: Soutor, em Portugal, o, o tratamento da obesidade está no bom caminho? O tratamento da obesidade está
1: no bom caminho e, e, primeiro, a vários níveis. Primeiro, na prevenção, quer dizer tanto uh, as instâncias que nos governam como, como uh, as escolas, como as famílias como a comunicação social estão atentas a este problema e Recentemente,
0: portanto... por exemplo, saiu a lei que uh, há determinados produtos que não podem ter uh, uma quantidade de açúcar, por exemplo, a partir de, 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 uma determinada, de um determinado dado uh, Isso foi uma boa medida tomada? Isso é uma boa medida. É
1: evidente que sozinha não consegue resolver o problema mas é apenas é uma, é uma parte do caminho. E, portanto, e já é uma boa indicação que há uma preocupação com isso, sobretudo nesse aspecto. E, e realmente, quer dizer, os serviços de saúde também estão, estão vocacionados para tratar deste problema. Outra maneira de o atacar é realmente através da escola, incutindo nas novas gerações, a necessidade de comer adequadamente e de exercício físico e, portanto, isto vai chegar naturalmente às gerações mais idosas, portanto, por influência provavelmente dos mais novos.
0: E, e é ótimo que assim aconteça. E, e, provavelmente, Portugal também tem muitos bons profissionais a tratar deste, deste problema de saúde, claro, não é? Claro, tem pessoas competentes e interessadas neste assunto e, portanto, os resultados aparecerão e estão a aparecer, certamente. Soutor, na Santa Casa da Misericórdia, o que é que hum, há algo disponível para o tratamento da, da obesidade? Na Santa Casa da Misericórdia uh, temos nutricionista que pode fazer o
1: aconselhamento correto dos doentes, fazer planos nutricionais adequados, Há, há cirurgiões que, que se dedicam a isto também podem realmente orientar este tipo de tratamento. Agora, não se pode, obviamente, fazer cirurgia bariátrica, não é, não é, é, é o âmbito desta instituição, mas até, até chegar à cirurgia bariátrica os outros passos podem ser feitos com todo o êxito. Há psicólogo, portanto, temos todos os membros da equipa necessários para levar a bom cabo o tratamento da maioria dos doentes porque, como digo, aqueles que são pratos
0: são um valor residual em relação a todos os obesos. Ah, oh, Soutor, não sei se tem dados sobre isso mas surgiu-me aqui esta pergunta só por curiosidade. Tem alguns dados sobre a obesidade? Por exemplo, nós estamos aqui nesta, nesta zona e nesta região do Tamagui e Sousa, estamos mais no interior. A obesidade é maior ou menor uh, uh, do que, por exemplo, na, nas, nas regiões do litoral e nas, nas grandes cidades? Uh, há dados sobre isso? Eu não sei se há dados e, e realmente acho essa pergunta extraordinariamente oportuna.
1: Eu vou lhe dizer a minha convicção pessoal, portanto não é baseada em dados nenhuns, é baseado só na minha experiência de olhar para as pessoas na rua e ver, eu creio que nas cidades e no litoral há maiores níveis de obesidade. Mas, como digo, isto é uma impressão pessoal, não corresponde a nenhum estudo nem nenhum valor determinado cientificamente.
0: Mas, muitas vezes, a experiência é mais importante do que alguns estudos. Doutor, muito obrigado por ter vindo à Marcoense FM. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um gosto estar aqui. Professor Doutor Silvestre Carneiro, o convidado de hoje desta emissão do Conversas de Saúde, falamos sobre obesidade. Voltamos de hoje a uma semana com um novo tema. Obrigado pela companhia. Boa tarde.